0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain Prinț și Cerșetor Capitolul 13 Dispariția Prințului O piroteală păsătoare a pe cei doi tovarăși. Arătând spre îmbrăcămintea sa, regele spuse, Scoatem zdrențele acestea." Hendon îl dezbrăcă pe băiat fără nicio împotrivire, fără un cuvânt, îl culcă și-l înveli bine, apoi și-aruncă privirea prin încăpere, spunându-și compătimitor. Iar mi-a luat patul cam mai înainte." Doamne, dar ce mă fac?" Micul rege băgă de seamă încurcătura în care se afla oșteanu și o risipi cu un cuvânt zicând somnoros. Vei dormi de-a curmezișul pragului, străjuindu-l. În clipa următoare scăpase de necazuri, Cufundându-se într-un somn adânc. Dragul de el s-ar cuveni să se fi născut pe tron, Murmură Hendon plin de admirație. De minune joacă pe regele, Apoi se întinse pe dușumea lângă ușă, spunându-și cu mulțumire. Am stat și mai rău decât așa șapte ani de rândul. Aș vădi o inimă nerecunoscătoare către cel de sus de a-și găsi prilej de cârtire în asta. A dormit când pe cer se iveau zorile. Către se trăzi, își dezveli treptat oaspetele, care habar n-avea nimic, și luă măsură cu o sfoară. Regele se trezi tocmai când gazda sfârșise treaba, se pluse că e fric și îl ce face cu sfoara aceea. Sunt gata acum, mâna ținea, a Hendon. Am puțină treabă pe afară, dar mă voi întruna de grabă. Dormi iar, ai nevoie de somn. Așa, lasă-mă să-ți acoperi și capul, ai să te încălțești mai curând. Regele se întoarse în țara viselor, încă înainte de a fi sfârșit acest schimb de cuvinte. Miles se strecură tiptil pe ușa afară și apoi iarăși tiptil înăuntru, peste vreo 30-40 de minute, cu toată îmbrăcămintea și încălțămintea necesare unui băiat, cumpărate de la haine vechi. Hainele erau croite dintr-un postav ieftin și arătau cam uzate, însă erau curățele și potrivite cu anotimpul. Se așeză pe un scaun și început să-și cerceteze cumpărăturile mormăind. O pungă mai plină, ar fi dobândit lucruri mai bune, dar când nu ai punga grea, trebuie să te mulțumești și cu ce poate dobândi una mai ușoară. Era o femeie pe la noi, în oraș se afla, s-a mișcat, îmi pare. Trebuie să cânt cu glas mai puțin tunător. nu bine să-i stric somnul când la așteaptă asemenea călătorie și când e atât de istovit sărmanul copil. Pe ăsta e de ajuns de bun. O împusătură aici, un acolo îl vor face ca nou. Acestălalt e mai întreg, măcar că o împunsătură ori vor prinde bine și lui. Iar asta sunt foarte bune și trainice și vor feri picioarele plăpânde de fric și umezeal, lucru de mirare și nou pentru el socot, căci neîndoielnic umblat de scruți iarna de vara potrivă. Nu da Dumnezeu odată ca să fie ața pâine știut fiind că pentru o nimica toată, fiecare cumpără ață berechet să ajungă un an, iar un nac strașnic și mare capătă fără parale numai pentru ochii lui frumoși. Acum voi avea de furcă cu toți dracii ca să vă rața nac. Și chiar așa se întâmplă. Făcea ceea ce au făcut totdeauna bărbații și de bună seamă că vor face veșnic până la sfârșitul viacurilor. Ținea acul și încerca să-i vârea ața, prin ureche, tocmai pe dos de cum fac femeile. De nenumărate ori, ața nu-și nimeri ținta, trecând când o parte când de cealalta urechii, uneori îndoindu-se când atingea marginea. Însă Miles era răbdător, fiindcă mai trecu se de astea în viața sa de oștean. În cele din urmă, izbuti și, luând în poală veșmântul pe care îl pusese deoparte, se apucă de lucru. Hanul e plătit, cu micul dejun ceva să vină cu tot și încă au rămas bani de ajuns pre a cumpăra o pereche de catări și a face față micilor noastre nevoi nevoie în cele două-trei zile, care ne mai despar de belșugul ce ne așteaptă la Hedon Hall. Doamne, păzește, mi-am vrut acul sub unghie. Nu face nimic, nu-i prima dată că pățesc asta, dar nici n-aș putea spune că mă bucură." Vom fi și acolo, cuțule nu te-ndoie o clipă de asta. Necazurile-ți vor pieri și totodată vătă marea care spiciunește mânirea. Ia Ea, soțul, și-l iubea în focat, dar o iubea un ce cusături nobile și mare am făcut. Oșteanu ridică veșmântul și-l privi cu admirație. Au o măreție ce face cărpelile cele mărunte ale croitorului să pară grozav de bicisnice și de rând. Ia soțul și iubea în focat, dar o iubea un alt bărbat. Slavă ție, Doamne, ea cu o treabă făcută gospodărește, ba chiar dusă la capăt cu hărnicie. Acum îl voi trezi, îl voi îmbrăca de drum, îi voi turna apă, voi hrăni și apoi ne vom lua zborul către târg, trecând prin Hanu Tabar din Softwork și... Binevoiește, te trezi, înălțimea ta. Hmm, nu răspunde. Înălțimea ta. Pe legea mea sunt nevoit a pângări sfânta făptură cu atingere, de vreme ce somnul e surd la orice vorbire. Dar ce-n ochii? A zvârli la o parte cuverturile. Băiatul dispăruse. O clipă privi în jurul ei, cuprins de o imire ce luase graiul, apoi atunci observă că și straiele frânduroase ale protejatului său lipseau. Început să tune și să fulgere și se țipe după hanciu. În clipa aceea intră în odea un slujitor aducând micul dejun. Lămurește-mă, unealta satanei, ori ți-a sosit ceasul din urmă, urlă și făcut un salt atât de sălbatic spre slujitor, încât acesta nici nu fost stare să răspundă de teamă și surprindere. Unde-i băiatul? Cu glas tremurător și întretăiat, omul dădu lămuririle cerute. Abia ați părăsit locul acesta înălțimea voastră și un flăcă a sosit în goana arătând că era vrerea înălțimii voastre, ca băiatul să vină pe dată spre a vă întâlni la capătul dintre Southwark al podului. L-am adus aici, iar când acela l-a trezit pe băiat și dădup vestea, băiatul doar mormăi puțin, fiindcă fusese tulburat atât de devreme, precum zicea, însă cât ai clipi și-a tras pe și tu și a fost cu flăcăi Andru, zicând numai că rănțimea în voastră ar fi arătat mai multă cuvință de a fi venit el însuși, nu să trimită un străin. Și astfel... Și astfel ești un nerod, un nerol lezne de amăgit, spânzurată fieți întreaga seminție. Totuși, poate nu s-a săvârșit nimic rău. Poate că nu au niciun gând rău împotriva băiatului. Mă voi duce să-l aduc. Pune masa, stai!" Cuverturile patrui se aflau rânduite de parcă ar fi dormit cineva sub ele. Au numai întâmplarea să le potrivit așa. Nu știu, bunul meu stăpân, l-am văzut pe flăcăiandru făcându-și de lucru cu ele, cel care a venit după băiat." Lovi la romie de morți. A făcut asta pentru a mă înșela, ca să câștige vreme, elimpede. Ia aminte, flăcăiandrul era singur orba. Singur, singurel, înălțimea voastră. E sigur de asta? Sigur, înălțimea voastră. Adună-ți mințile împrăștiate, chipzuiește bine, gândește-te un timp, omule. După o clipă de gândire, slujitorul zise... Când a sosit, nu îl însoțea nimeni, dar acum îmi vine în minte că drept când cei doi pășiră în mijlocul gloatei de pe pod, un om cu înfățișare de tâlhar a țâșnit din vreun ascunziș de prin preajmă și tocmai când a ajuns lângă ei, Ce s-a petrecut atunci? Dă-i drumul pe dată!" tună Hendon, nerăbdător întrerupând poveștirile slujitorului. Tocmai atunci a înghițit mulțimea și rândurile sale s-au închis în urma lor de n am mai văzut nimic. Fiind chemat de către stăpânul meu, care era mâniat foc pentru că fusese dată uitării o friptură ce-o poruncise notarul, măcar că iau mărturie toți ființii că de stai să arunci asupra mea vina aceasta, e ca și cum ai trage pruncul nenăscut la judecată pentru păcatele ceva să... Piei din ochii mei, zevzecule, trâncănea la ta mă scoate din minți, rămâi aici, încotrofugi, nu poți sta locului măcar o clipă, sau au îndreptat spre Southwark? Chiar așa înălțimea voastră, căci, precum am spus mai înainte cu privire la friptura aceea netrebnică, pruncul nenăscut nu-i mai vrednic de mustrare decât Tot aici ești? Tot îți mai merge morișca? Topește-te ca fumul până nu te sugrum. Servitorul pierii. Hendon îl urmă, i înainte și coborât treptele val vârtej două câte două mormâind. E cu celălalt mărșaf care zice că i-ar fi tată am pierdut, sărmanul, micul meu stăpân nebun! Ce gând amar și ajunsese să-mi fie atât de drag! Nu, pe Sfânta Cruce și pe Scriptură nu se poate să-l fi pierdut! Nu l-am pierdut, căci voi cutrăiera țara de la un capăt la altul până ce voi da iar de urmă! Sărman, copil, mâncarea te-așteaptă sușa mea de potrivă, dar acum mi-a foame. foamea! lasă se în fructe din ea guzgani! Zor, zor, ăsta-i cuvântul!" Și în vreme ce își curia drum prin mulțimea zgomotoasă de pe pod, îl zise de mai multe ori, agățându-se de gândul acela, ca și cum i-ar fi fost deosebit de plăcut. Am mărâit, dar s-a dus, s-a dus, da, fiindcă Miles Handon i-a cerut asta, dragul de el. Pentru altul n-ar fi făcut-o nici când, o știu prea bine. Sfârșitul capitolului 13